0: Bonjour, c'est Marc de La Grande Gourmandise. Je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre balado. Cette semaine, nous vous emmenons en balade à Montréal, Saint-Jérôme et Bécancourt, mais d'abord direction Québec, à la rencontre d'une entreprise qui cuisine des barres tendres et céréales végétaliennes.
1: Mon nom est Caroline Joubert, je suis copropriétaire des Aliments Snacktonic, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de barres, céréales et gruaux végétaliers.
0: Quelle différence, Caroline, entre vos bars et toutes les autres, car on peut s'y perdre tellement il en existe?
1: Oh, J'adore cette question-là. Euh, vous savez, la première chose, euh, c'est que nos produits, ils sont végétaliens, euh, euh, très sains, donc euh, recommandés par plusieurs nutritionnistes, sans gluten, lait ni arachide mais surtout délicieux. Donc, on retrouve tous les avantages euh, d'un produit gourmand, dans euh, un produit qui est davantage sain et recommandé par la, pour la santé. Et euh, nos produits aussi, nous, on a un souci environnemental très accru. On fait affaire avec beaucoup euh, d'entreprises, zéro déchet, vrac. Donc, on est vraiment spécialisé dans l'emballage de style vrac. Nos barres quand vous les achetez, elles ne sont pas emballées individuellement. Elles sont dans un sac refermable. Donc, on évite l'utilisation accrue du plastique à usage
0: unique. Vous êtes situé à Québec, dans l'arrondissement de Beauport, mais où puis-je trouver vos produits
1: vous pouvez retrouver nos produits sur notre site web, snacktonic.com, donc avec un K à la fin. Sinon, vous avez plus de 130 points de vente au Québec maintenant qui ont nos produits. Donc, différentes boutiques zéro déchet, des épiceries grandes surface, également des centres d'entraînement
0: distribuent nos produits. En lisant vos ingrédients, je vois du sucre de canne ou d'érable, pas de sucre blanc, donc tout est dans l'esprit du manger mieux?
1: Oui, exactement. En fait, on résumerait en trois mots euh, nos produits naturels, nourrissants et délicieux. Donc, on y va vraiment dans le naturel des produits le plus possible. Euh, L'idée, quand on a démarré Snactonic, ma sœur et moi, c'était de dire comment je pourrais avoir accès rapidement sous la main à des collations comme des bartends. Avoir l'impression que je les ai fait à la maison tellement les, les listes d'ingrédients sont simples et efficaces, mais que je les ai euh, à portée de main, en fait.
0: Et d'où vous est venue cette idée?
1: Euh, en fait, j'ai un sourire dans la voix là, quand vous euh, me posez cette question. Nous, on est natives euh, de la Côte-Nord, précisément. Et euh, on faisait beaucoup de routes quand on était jeunes. Euh, vous savez, là, quand on vient d'aussi de, de, loin, venir à Québec, c'était comme euh, 8 heures d'auto. Et euh, on faisait ça vraiment euh, souvent, là. la période de magasinage, la rentrée scolaire, on faisait faire notre petit tour à Québec. Et euh, on s'est rendu compte que avoir des collations santé sous la main, qui prenaient en compte des allergies, des intolérances, en fait, qui étaient un peu universelles à utiliser euh, avec des listes d'ingrédients simples, bien quand on arrêtait sur la route, il n'y avait jamais rien, euh, ou très peu. Euh, puis, quand il y en avait, ben, souvent, il y avait des arachides. On avait quelqu'un allergique aux arachides. On avait, bon, euh, du gluten, du lait. Bon, on avait du vegan, du tout ça. Fait que bien qu'on s'est dit, ben, on va rassembler tout cette, toutes les qualités qu'on recherche, nous, dans un produit gourmand, on va, on va le rendre disponible.
0: Parlez-moi de la situation actuelle, de comment vous travaillez, de la conciliation au travail famille
1: <rire> Écoutez, pour nous, euh, la, bon, la, la COVID-19 a amené une nouvelle réalité, c'est certain. On a dû vraiment s'adapter. En premier lieu, au niveau de l'entreprise, euh, on a eu une demande accrue sur les besoins de d'aliments de, de, de première nécessité. Donc, on a eu la demande de plusieurs points de vente de rendre disponibles des, des aliments comme euh, euh, du gruau. Donc, on a rendu euh, du gruau à cuisson rapide. On a, on a parti une gamme de gruau à cuisson rapide pendant la COVID-19. Ça, ça a été vraiment bien parce que la, la demande est là. Les gens reviennent à la base un peu. Donc, ces gruaux-là nous ont vraiment permis de répondre à un besoin de la clientèle. Et donc, on en a produit vraiment euh, en grande quantité. Si on parle de la conciliation travail familial, c'est certain que pour nous, il y a un énorme défi. Euh, on est une entreprise à la base avec des valeurs familiales, oui, dans notre fondation, mais également dans nos valeurs. On embauche beaucoup de gens qui ont de jeunes enfants qui n'ont pas de service de garde. Nous-mêmes, on a des enfants, on travaille à temps plein. Ça peut arriver que mes <rire> enfants, vous entendiez leur voix peut-être derrière, on a vraiment euh, adapté les heures de travail, euh, évidemment. On a dû revoir l'ensemble de l'œuvre pour euh, mieux naviguer dans la situation.
0: Avez-vous de beaux projets en attente ou en cours?
1: Absolument. On a des beaux projets en cours, des beaux projets en attente. Si vous avez euh, quelque chose à nous souhaiter, vraiment, euh, ce serait euh, que la belle vague d'amour, la belle vague d'investissement dans l'achat local, et j'insiste hein, sur le mot investissement, dans nos entreprises d'ici, vont permettre à nos entreprises d'ici de faire des succès, de soutenir euh, encore mieux hein, les, les Québécois dans leurs besoins. Donc, je nous souhaite que cette vague d'amour et de soutien et de solidarité-là euh, se poursuive encore longtemps. Vraiment, ce serait la chose qu'on pourrait se souhaiter aussi comme société euh, pour la suite.
0: Merci, Caroline Joubert de Snack Tonic. Espérons effectivement que cette vague d'amour continue longtemps même quand le virus aura disparu de notre quotidien et de nos bulletins de nouvelles. Après une barre tendre, santé, ça vous dirait de boire une bonne bière québécoise? Alors suivez-moi.
2: Mon nom est Jean-François Gravel, je suis euh, Maître Brassard et cofondateur de la microbrasserie Dieu du ciel, euh, qui est euh, à Montréal et à Saint-Jérôme.
0: Ça fait plus de 20 ans que vous existez,
2: Jean-François. Donc, euh, le Brewpub, la, la, la brasserie artisanale originale à Montréal, on l'a fondée en 98, donc euh, on se en ligne sur notre 22e anniversaire,
0: effectivement. Qu'est-ce qui vous différencie des autres brasseries québécoises?
2: Bon, maintenant, les, les brasseries sont beaucoup plus diversifiées qu'avant, mais euh, disons, dès le départ, euh, nous, quand on est parti, euh, plutôt que se spécialiser dans un style de bière ou dans un style traditionnel, que ce soit anglais, allemand ou belge, on a tout de suite euh, pris une approche d'être très diversifié. Donc, on brassait à la fois des, des bières d'inspiration allemande, anglaise ou, ou belge. Et tranquillement, pas vite, on a plutôt euh, développé un, une approche plus nord-américaine ou Nouveau-Monde, si on peut dire, propre au Québec. Donc, à, notre, à, à, à développer une, une signature euh, particulière de, de, de brassage. Donc, travailler avec des, certaines épices ou des fois hybrider différents styles ensemble. Euh, un peu comme c'est fait euh, en, en Amérique du Nord.
0: Et qu'est-ce qui vous a emmené de la biologie à la bière, même si ça commence par la même lettre? C'est pas du tout le même secteur?
2: Oui, bon, c'est sûr qu'au départ, les gens étaient très, très euh, curieux. Mais en fait, euh, faire de la bière, hein, c'est de la fermentation, donc euh, c'est de la microbiologie. Tout le procédé, euh, finalement, il y a, il y a de l'agriculture, il y a de la biochimie, il y a de, 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 la, de la transformation alimentaire. Donc, euh, je suis passé un peu, euh, je me dirigeais plus en, en recherche de, de, en microbiologie, euh, biologie moléculaire. Euh, mais je, disons que le côté plus euh, artistique et plus pratique de la bière m'a attiré plus que la, la, la vie de laboratoire. Où est-ce que je peux acheter vos produits? Alors, donc, euh, bon, c'est sûr qu'au départ, nous, on a commencé dans un modèle qui était plus simple à gérer. On avait, moi et mes associés, on n'avait aucune expérience d'affaires, finalement. Puis, le marché était quand même euh, ailleurs qu'il est aujourd'hui. Donc, euh, c'était beaucoup plus difficile d'avoir euh, accès aux épiceries. L'intérêt pour la microbrasserie était vraiment euh, différent. Donc, euh, l'avantage du groupe c'est qu'on brassait sur place et on vendait sur place. Bon, les, les, le marché a évolué, puis c'est là qu'on a eu le goût d'un deuxième défi, finalement. Puis en plus, on manquait constamment de bière à, au pub à Montréal. Et c'est là qu'on a pris la deuxième brasserie à Saint-Jérôme, qui est plus une, ce qu'on appelle soit en anglais une production brewery, donc une, une brasserie qui, qui, même si on a un pub et puis une cuisine ici à Saint-Jérôme, mais qui est vouée plus à, à la distribution. Et euh, assez rapidement, euh, ben oui, on aurait pu viser seulement des dépanneurs spécialisés, mais aussitôt qu'on a eu des offres euh, vraiment d'un de, 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 peu de, de suivre le mouvement puis que la microbrasserie soit euh, de, de plus en plus accessible aux gens et surtout aussi de, de sortir alors que euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile à trouver dans les, les, euh, les centres urbains assez densément dans, peuplés, donc euh, comme, le, le, soit le cœur de Montréal, les banlieues, puis mettons la ville de Québec. Mais tranquillement, pas vite, on a réussi vraiment à à ce qu'il y ait de la bière de microbrasserie partout euh, sur le territoire euh, euh, du Québec, mais souvent en passant par les épiceries finalement, donc euh, que les gens n'avaient euh, oui, pas nécessairement à faire un détour pour trouver euh, de, la, de la microbrasserie. Donc, on est quand même vraiment disponible, oui, dans les dépanneurs spécialisés en bière, dans les dépanneurs en général, mais beaucoup c'est dans les, les grandes chaînes euh, comme IGA ou Métro euh, qui ont développé euh, souvent des sections quand même euh, tout à fait euh, euh, impressionnantes là, de, de bière de microbrasserie. Puis comment se déroule votre travail pour le moment Mm-hmm. <clears throat> Oui, ben c'est sûr que dans, dans tous les scénarios <rire> catastrophes qu'on avait pensé, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on se demandait si le marché de la bière n'était pas saturé puis et si ça avait difficulté, euh, celui-là, on ne l'avait jamais vu venir. Et donc, euh, oui, c'est sûr que ça a un gros impact. Bon, nous, il y a quand même une part importante de nos revenus qui dépendent de nos pubs, euh, puis c'est des, des, des revenus qui sont assez, euh, qui sont très rentables, en fait, parce que c'est la vente directe. C'est certain que c'est un, un coût assez difficile pour l'entreprise. Euh, ensuite, ben, oui, la consommation à domicile se, se, se maintient. On ne peut pas dire que ça a explosé. des fois les, Il y a quand même beaucoup de gens que l'occasion de sortir au resto ou au pub est une occasion de, de plus pour boire, mais que tout ça à la maison, ils vont peut-être pas nécessairement autant consommer euh, euh, d'alcool, que ce soit du vin, de la bière ou d'autres choses. Mais euh, on aurait pu avoir peur qu'il y ait... Euh, une chute de consommation à cause d'insécurité financière ou euh, la, la, la déprime, des choses comme ça. Mais ce n'est pas arrivé. Ça. Les ventes se, se maintiennent. Euh, c'est sûr que notre mise en marché est quand même plus problématique, même si les ventes vont relativement bien. Mais tout, tout ce qui est innovation, développement de, 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 de produits est beaucoup plus complexe le présentement.
0: Être entrepreneur, quel que soit le secteur, c'est un défi au quotidien. Merci Jean-François Gravel pour ton temps. Partons maintenant dans le centre du Québec pour découvrir une entreprise qui produit de la viande biologique depuis plusieurs dizaines d'années.
3: Moi, c'est Guylaine Buccelli. Je suis la propriétaire de Rintal. Rintal, c'est un biotransformateur de viande et charcuterie biologique situé au centre du Québec. Dans le fond, on s'approvisionne auprès de producteurs biologiques qui utilisent des méthodes d'élevage s'harmonisant avec l'environnement et le bien-être animal.
0: Quels sont vos produits, Guylaine? Vous avez une grande variété.
3: Oui, on offre une grande euh, variété. Rintal offre euh, des, des coupes de viande dans le bœuf, le porc, le veau, des produits de charcuterie. Charcuterie sèche et euh, cuite. On fait aussi un petit peu de mets préparés biologiques. Tous nos produits euh, sont sans gluten et sont euh, la plupart faits avec des ingrédients euh, d'ici euh, du Québec, avec des, euh, des ingrédients de qualité supérieure.
0: Où est-ce que je peux acheter vos viandes et charcuteries?
3: Oui, Rintal est euh, vendu dans environ 200 points de vente au Québec. On est dans les euh, supermarchés, on a quelques IGA métro. Euh, on est vendu dans tous les avrils le supermarché au Québec. Euh, dans les euh, Taux, dans les euh, Rachel Berry, on a quelques IGA métro, euh, Et puis, il y a beaucoup de petits magasins là, de spécialités. Là. On est aussi dans les fromageries, dans les boucheries.
0: Quand je lis les détails sur votre site, c'est presque bucolique. Je lis que vous proposez du veau sous la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Ça veut dire que c'est de la haute qualité?
3: Ben Oui, certainement, parce que ce n'est pas du, euh, du veau euh, anémique que j'appelle. C'est du veau euh, qui est nourri sous le pied de sa mère tout au long de sa vie. Donc, il se nourrit de lait, il broute du, de l'herbe. Donc, euh, il vit en liberté là, et puis il boit le lait de sa mère. Là. Et le poulet
0: picoreur, c'est quoi?
3: C'est du poulet qui est élevé en liberté. Pas en batterie, là, de, en élevage de batterie.
0: Est-ce que vos plats, vos terrines, vos saucissons, vous les produisez
3: vous-même? Oui, le, les produits de charcuterie cuite sont tous produits ici à notre centre de transformation en Saint-Grégoire. On utilise euh, bien sûr des ingrédients de qualité, euh, sans nitripe ajoutés, sans additifs alimentaires. Euh, C'est des produits minimalement transformés puis on utilise souvent des ingrédients simples.
0: Votre entreprise a une belle histoire familiale.
3: Oui, j'ai été élevée... Euh, en fait, je suis fille de producteur agricole. J'ai été élevée... Euh, je suis née et élevée sur euh, la ferme familiale. Donc, cette passion-là, je l'ai acquis euh, très jeune. <rire> la transformation alimentaire fait partie de ma jeunesse aussi, étant donné que ma mère faisait tout à la maison aussi. L'épicerie, on n'achetait pas grand-chose à l'épicerie. Ma mère, elle avait son gros jardin. Elle, elle faisait ses pâtes. Elle faisait son ketchup, euh, son fromage, donc... Euh,
0: vous, vous avez repris l'entreprise il y a plus de dix ans. Qu'est-ce que vous avez amené de nouveau?
3: Oui, l'entreprise, en fait, au, à la base, euh, mon père était producteur. Mes parents étaient producteurs agricoles, donc on produisait du bœuf et du porc. Euh, maintenant, là, le plus value de l'entreprise, c'est qu'on a amené le côté euh, transformation alimentaire, euh, les viandes transformées. Donc, euh, on n'avait pas l'usine auparavant. Donc là, maintenant, on a un centre de transformation. On transforme et on commercialise euh, des euh, viandes, des charcuteries biologiques. Qu'en
0: est-il de vos ventes actuellement?
3: Euh, C'est sûr que nos ventes, là, ont, euh, nos ventes pour les livraisons à domicile ont quasiment triplé, quadruplé, je dirais, depuis euh, le COVID. C'est sûr qu'il va y avoir un manque dans, dans, dans la main-d'œuvre dans les prochaines semaines, étant donné que là, les gens vont retourner au travail. Euh, C'est un peu notre problématique ici, là, le manque de main-d'œuvre. Et
0: combien d'employés travaillent avec vous?
3: Euh, C'est ça, on est peu, on, aux alentours de 15, mais là, on a de la, de, les quinzaines d'employés, on ne suffit plus. Là, donc, on doit euh, trouver du personnel et trouver le personnel qualifié, ce n'est pas toujours évident non plus. Là.
0: Merci, Guylaine Buccelli, des viandes rentales, d'avoir pris le temps de nous parler de votre entreprise, de vos produits. Et merci à vous, chers auditeurs, de prendre le temps de nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis, vos collègues, votre famille. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas vous y abonner. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.